0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. De minderheidsregering Wilmes II zit nu iets langer dan een maand in het zadel. De opdracht van premier Sofie Wilmes is duidelijk: het coronavirus bestrijden. Ze kreeg daarvoor zelfs volmachten van de Kamer, wat betekent dat ze beslissingen kan nemen zonder eerst de goedkeuring van het parlement te moeten vragen. Maar een onverdeeld succes is dat nog niet geweest. Zo werd het besluit van vorige week woensdag om beperkt bezoek aan woonzorgcentra weer toe te laten, na bakkenkritiek uit de sector zelf, nog geen dag later teruggedraaid. Knopen doorhakken en helder communiceren? Het blijkt voor Wilmes een probleem. Het is dinsdag 21 april. Mijn naam is Lise Bon Duel en van op afstand is dit. DS Audio. Chefpolitiek Jan-Frederik Abbeloos. Ja, een maand na de start van haar tweede regeerperiode blijkt premier Sofie Milmes voorlopig toch een erg hobbelig parcours te hebben gereden.
1: Uh, ja, dat klopt. Uh, bij uitbreiding uh, eigenlijk, uh, ja, haar volledige regering, politiek in zijn geheel, maakt een vrij slechte beurt. Mm -hmm. Als we zien naar uh, vorige week, toen de Veiligheidsraad samenkwam, de manier waarop er gecommuniceerd werd over woonzorgcentra, over festivals, over doe-het-zelfzaken, dat was niet volgens het boekje, zeg maar.
0: Mm -hmm. Leg misschien eerst nog eens even uit, wat is er vorige week woensdag en donderdag eigenlijk precies gebeurd?
1: Wel, op woensdag kwam de Veiligheidsraad samen, de Nationale Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad. De Veiligheidsraad.
0: De Veiligheidsraad.
1: Het uh, kloppend hart, zeg maar, van het uh, crisisbeheer in ons land op dit moment, waar uh, de federale regering vertegenwoordigd is samen met de regio's, samen met experts en bevoegde diensten, ja, beheren zij op dit moment de coronacrisis en... Proberen zij ook straks te sleutelen aan de exit, zeg maar... uit de milde lockdown die we kennen vandaag de dag... En woensdag werden daar een paar maatregelen, laten we zeggen versoepelingen, aangekondigd. De maatregelen
0: in de strijd tegen het virus zijn verlengd, zoals verwacht, tot 3 mei. 3 mei. 3 mei. Daarna komt er mogelijk een versoepeling met enkele minimale wijzigingen. Een eerste was dat mensen in woonzorgcentra en, en andere, andere zorginstellingen, zorginstellingen. opnieuw bezoek mogen ontvangen.
1: Dus eigenlijk ja, één familielid. één bezoeker per bewoner. mocht op bezoek op voorwaarde dat hij voldoende lange tijd al gezond was. Een andere aankondiging was dat naast de algemene supermarkten nu ook doe het zelfzaken en tuincentra de deuren mochten openen. En in de twee gevallen bleek er meteen erg grote onduidelijkheid over, ja, in het eerste geval de maatregel zelf, kon dat wel bezoek toestaan in de woonzorgcentra? Viel dat wel praktisch te organiseren? Mm -hmm. En in het tweede geval was de vraag vooral. welke tuincentra en doe het zelf weer open mogen. Vanaf wanneer uh, gaan die tuincentra en doe het zelf opnieuw open? En uh, hoe moet dat dan allemaal georganiseerd worden?
0: En welke politici waren erbij toen de beslissing werd genomen om enkele maatregelen te versoepelen?
1: Wel, de voornaamste beslissingen daar in de Veiligheidsraad worden altijd genomen door, laten we zeggen, premier Wilmes met haar vicepremiers en dan de minister-presidenten van de regio's, dus onder andere Jan Jambon voor Vlaanderen, Elio Di Rupo voor Wallonië. Ja, dat, dat zijn de voornaamste eigenlijk, die constellatie.
0: Zoals je zegt, de bevoegde mensen waren op de hoogte van die versoepelingen. Waarom... Kwam er dan toch meteen grote kritiek op dat besluit om die woonzorgcentra te heropenen?
1: Wel, als we daarop focussen, dan is inderdaad iets heel raars gebeurd. Waarbij dat luttele uren nadat premier Wilmes aankondigt dat bezoek zal mogelijk worden in de woonzorgcentra, bevoegd Vlaams minister Walter Beke zegt van ja, nee, we gaan dat niet doen. Dat, dat uh, zullen wij samen met de sector bespreken. Het is heel belangrijk dat de mensen op het terrein. Dat, uh, dat die mee zijn, maar we gaan dat alleszins niet ontvroetsen. En dat kwam dan weer omdat die sector op zijn achterste poten stond. Zowat alle organisaties en koepels van de betrokken instellingen kanten zich daartegen. Brak meteen een storm van protest los. De instellingen zelf zien dat niet zitten. De beslissing is zonder overleg genomen, zeggen ze. Die wisten blijkbaar van niets. Dus al die directeurs van die woonzorgcentra, die lokale bevoegde schepen en via het OCMW, ja, die vielen uit de lucht. Dat was natuurlijk niet hoe het hoort. Blijkbaar waren die op geen enkel moment geconsulteerd en dat wijst dan toch weer op een ander probleem, namelijk er zijn op dit moment heel veel adviesorganen bezig met de coronacrisis. Er zijn heel veel experts die het beleid influisteren. Er zijn zeer veel ministers tegelijkertijd bevoegd voor hetzelfde, maar de onderlinge afspraken, de protocollen, de besluitvorming zelf, wie beslist nu wat en op basis waarvan, ja, daar is toch nog wel uh, werk aan de winkel. Dus je krijgt uh, ja, uniek, zeg maar, besluitvorming, waarbij natuurlijk iedereen denkt op een bepaalde manier een vinger in de pap uh, te moeten hebben. En ja. dat is natuurlijk niet, niet, niet handig voor efficiënt overleg.
0: Ja, en daarvoor had hij dan ook al de hele saga rond de mondmaskers. Er kwamen heel wat verschillende adviezen over het dragen van zulke maskers. Adviezen die elkaar soms tegenspraken.
1: Ja, wel, dat is een goed voorbeeld van hoe je als politiek eh, eigenlijk, maar tot op zekere hoogte, je job kan uitbesteden aan experts. Want wat als die experts het? ook niet eens geraken.
0: Mondmasker leek wel het woord van de dag vandaag. Op allerlei plekken en niveaus was er veel discussie. Wetenschappers lijken het er niet helemaal over eens. Er is verwarring over de vraag of het voor gewone
1: burgers wel of niet zinvol is om een mondmasker te dragen als bescherming tegen het coronavirus. Dan sta je daar wel als, als politici, als regering en dan moet je uiteindelijk beslissingen nemen. En daar zal nu ja, waarschijnlijk een algemener dragen van mondmaskers geadviseerd worden op openbaar vervoer in openbare plaatsen. Maar ook dat is weer ja, toch niet helemaal duidelijk. Gaat het dan over zelfgemaakte maskers? Gaat de, op welke manier gaat de overheid maskers uitdelen? Al dan niet. Dus ja, blijven ook weer daar vele vragen open.
0: En dan moet het moeilijkste nog komen eigenlijk, het land geleidelijk uit de lockdown halen. Dat wordt nog veel uitdagender mm -hmm. dan een lockdown afkondigen.
1: Uh, ja, ja, iets platleggen is relatief eenvoudig vergeleken met het opnieuw opstarten van dat ding. En nu wacht inderdaad een heel moeilijke evenwichtsoefening, waarbij je enerzijds die economie, die samenleving opnieuw perspectief wil bieden, opnieuw aan de slag wil krijgen om toch ook die economische factuur een beetje onder controle te houden wetende dat als je dat uh, niet goed doet, als dat onvoldoende veilig gebeurt... ja, dat, uh, dat die curve, die fameuze curve van ziekenhuisopnames en overlijdens... ja, dat die weer uh, heel snel kan, uh, kan pieken en de lucht inschieten. Dus uh, inderdaad, heel, heel moeilijke klus... En als we somber zijn, ja, dan is de ervaring van vorige week niet van die aard dat we met heel veel vertrouwen zeg maar, naar de toekomst kunnen kijken op dit moment.
0: En Frederik, je zei zo net dat er heel veel adviesorganen bezig zijn met de coronacrisis. Er zijn heel veel experts die het beleid influisteren. Is het probleem dan dat Wilmes door te veel mensen tegelijk wordt geadviseerd?
1: Ja, wel, de verdeling zit niet goed. Hè. Ook rond die exitstrategie heeft men dan heel snel een team samengesteld. Een groep van experts voor de exitstrategie, dat klinkt heel goed. Dat zijn tien mensen die daarin zitten... Uh, we hebben die in de krant geportretteerd en je kan je toch niet van de indruk ontdoen dat die redelijk à la carte zijn samengesteld. op basis van het adresboekje dat, uh, dat voorlag bij de politici die dat moesten overeenkomen. Dus, enerzijds, ja, hoe. hoe slagkrachtig gaat dat zijn mm -hmm. uh, anderzijds zitten daar ook geen uh, armoedewetenschappers in er zitten geen klimaatwetenschappers in daar zitten geen ethici in terwijl dat toch ook wel belangrijke ethische dilemma's op ons afkomen yeah. daar, zitten geen, uh, daar zitten geen sociologen in filosofen en je voelt dat er toch ook vanuit de menswetenschappen druk komt om um, ja, ook een, een, een zegje te mogen doen dus het, je zit eigenlijk op dit moment met een dubbele kritiek, je hebt mensen die vinden dat Sophie Wilmes eigenlijk te weinig mensen consulteert en anderzijds heb je uh -huh. nu al de kritiek dat er zoveel volk bezig is met die exitstrategie en ook het economische relanceplan dat dan weer door een andere club zal gemanaged worden uh -huh. dat, uh, dat het vooral onduidelijk is wie heeft nu de richting aan wie bepaalt nu de, uh, de contouren van die strategie uh -huh.
0: veel mensen zijn bevoegd en betrokken en dat heeft dan als gevolg dat uiteindelijk niemand de verantwoordelijkheid neemt om een beslissing te nemen
1: wel, uh, in een uh, ideale wereld is die, ligt die verantwoordelijkheid op dit moment meer dan ooit op het federale niveau. Uiteraard in samenspraak met alle betrokkenen en alle regionale ministers om, uh, om de richting aan te geven. Maar het is wel die federale regering die de boel moet overschouwen. Zij moeten de helikoptervisie hebben. Mm -hmm. En dan zit je met het probleem van leiderschap en draagvlak. Dit is en blijft een regering. De regering wil mes die steunt op 38 zetels in het parlement, die dus verre van een meerderheid heeft, die daardoor afhankelijk is van de wankele steun van verschillende oppositiepartijen, die weliswaar beschikt over volmachten. Maar ja, je moet ook weten wat je wil en kan doen met die volmachten. En op dit moment, bij gebrek aan een regeerakkoord, bij gebrek aan een parlementaire meerderheid, heb je toch ook de indruk dat die federale regering wil mes niet helemaal goed weet waar ze nu naartoe wil. En dat is natuurlijk het moment waarop je de zaak uitbesteedt aan experts, hopende dat zij komen met een kant-en-klare oplossing die je vervolgens maar moet uitvoeren. Maar het is een naïeve gedachte, omdat je natuurlijk, wanneer je het hebt over het opnieuw opstarten van onderwijs, sterke versus zwakke leerlingen, wanneer je het hebt over welke bedrijven gaan we staatssteun geven of niet, uh, bij, om het heel cru te zeggen, hoeveel... Uh, doden zijn we bereid uh, te in te calculeren in naam van de heropstart van een economie dat zijn door en door moeilijke ideologische vragen die je, denk ik ook moeilijk kan uitbesteden aan wetenschappers
0: In onze weekendkrant stond een interview met Willem Mes. daarin omschrijft ze zichzelf ook als een, een consensuszoeker, iemand die niet per se mm -hmm. politiek wil scoren dat klinkt wel niet meteen alsof ze van plan is om minder mensen te betrekken bij het nemen van besluiten.
1: Ja, ze is natuurlijk heel erg aan handen en voeten gebonden aan die beperkt aantal kamerzetels waar ze over beschikt. Zaterdag komt zij dus samen met tien verschillende partijen in een online miniconferentie, zeg maar... Waar zowel Groen als NVA mee aanschuiven om te horen van de regering wilmes wat nu het plan is. Dus ja, consensus zoeken is zeer goed. Hè. Maar mm -hmm. euh, wanneer de bandbreedte zo breed wordt, hè, gaande van groen tot NVA en alles daartussen. Dan is de vraag, ja, kan je daar consensus zoeken? Ja, en dan sta je daar als, als premier met 38 zetels. Een minderheidsregering hoeft geen probleem te zijn in vredestijd, zeg maar. Maar nu is dat natuurlijk een heel moeilijk werkbaar iets. Dus het is en blijft zonde dat we deze crisis te lijf moeten gaan met de minderheidskabinet.
0: Mm -hmm. Maar dat ze een minderheidsregering leidt, zou toch geen excuus mogen zijn voor het niet krachtdadig doorhakken van knopen? Want uiteindelijk, daar dienen die bijzondere volmachten wel voor, die ze van de Kamer gekregen heeft.
1: Wel ja, het kan inderdaad op zich geen excuus zijn. Het, het draagt bij tot de complexiteit van de zaak. Het is niet ideaal, maar het blijft wel dat... De regering Wilmers volmachten heeft gekregen. Dus van het parlement heeft ze alleszins niet veel last. Mm -hmm. Die volmachten worden breed gedragen. Uiteindelijk heeft die regering ook de steun gekregen in het uh, parlement. Maar wat je ziet is dat het uh, toch wel ontbreekt aan, aan zelfvertrouwen uh, en aan een gedeeld project. Dit is de grootste... Economische en, en, en volksgezondheidscrisis waarschijnlijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Het zijn onuitgegeven tijden. Hier is geen draaiboek voor. Dus moet je eigenlijk gaan terugvallen op je ervaring en je gut en je, ja, zeg maar, je politieke instinct. Mm -hmm. En dat is iets wat je natuurlijk ook misschien niet kan verwachten uh, van een eerste minister die nog niet zo lang geleden enkel eerste schepen was in Sint-Genesius-Rode. Dat is mm -hmm. geen verwijt. Dat is gewoon een vaststelling. Maar als je dan ziet, een, iemand als Emmanuel Macron in Frankrijk, Angela Merkel in Duitsland, ja, die spreken toch wel met net iets meer autoriteit, euh, hebben ook meer ervaring, hebben een sterkere partij of sterkere partijen achter zich. Uh, ja, en dat draagt allemaal bij tot het beter kunnen overbrengen van de boodschap. Mm -hmm.
0: Heeft Wilmes een communicatieprobleem?
1: Het is inderdaad wel zo dat ze, uh, om te beginnen, heel weinig communiceert. Ze stond uh, vorig weekend in De Standaard met een groot interview. Ja. Uh, maar dat zie je zelden. Uh, er was heel veel kritiek tijdens het paasweekend op Wilmes, omdat zij afwezig was, terwijl het op dat moment duidelijk was dat de lockdownmaatregelen te veel aan de laars gelapt werden door te veel mensen. Uh, dat is toch het moment dat een premier... De bevolking zou moeten toespreken uh, in de hoop dat ze dan enige impact zal hebben. Maar goed, zelf zegt ze dat ze op dit moment ja, heel, heel hard werkt. Uh, weinig tijd heeft om te communiceren. Maar goed, uh, een van de taken die een premier heeft is natuurlijk het land te woord staan. En in het buitenland zie je dat uh, Macron, uh, Conti in, in Italië dat veel meer doen. Die frequentie zou toch bij Wilmes ook uh, wat mogen opgedreven worden, denk ik. Mm -hmm. En wat zou ze nog kunnen doen? Um, wel, ik denk vooral goede afspraken maken tussen wat het mandaat is van elk een. Wat verwacht je nu van al die adviesgroepen uh, die, er, die er bestaan? Mm -hmm. uh, wanneer moeten zij komen met een advies? Hoe moet dat eruit zien? Dus ik mm -hmm. denk uh, op korte tijd dat er vooral moet heel strikt afgesproken worden... Op welke manier je heel die besluitvormingspyramide opbouwt zonder dat je de ongelukken hebt die je vorige week gezien hebt. En dat je daarbij inderdaad ook eens leert heel helder te communiceren, waarbij dat je niet iets in de groep gooit, waarvan iedereen achteraf zich afvraagt van ja, maar wat met de kleine lettertjes, uh, hoe gaan we dat doen, wanneer gaan we dat doen. Dat zijn allemaal zaken die al uh, van lang tevoren moeten duidelijk zijn.
0: Op federaal niveau zijn er drie partijen die de regering van Wilmes niet steunen. Dat zijn Vlaamse Belang, de PvdA, PtB en de N-VA. Spinnen zij nu garen bij het lastige parcours van de regering Wilmes?
1: Goh, dat is uh, moeilijk om te zeggen. N-VA zit uh, van die drie ook nog eens in de speciale situatie dat zij inderdaad de regering niet steunt, maar wel die volmachten heeft goedgekeurd. Dus dat is een lastige spagaat uh, voor die partij. Dat merk je aan alles. Uh, via de Vlaamse regering zit hij dan natuurlijk ook mee aan de knoppen. Mm -hmm. uh, toch op Vlaams niveau. en Daardoor ook heeft ze een zitje in de Veiligheidsraad via Jan-Jan Bon. Dus het is voor de N-VA heel moeilijk om op dit moment te weten hoe ze zich moeten opstellen.
0: Mm -hmm. Dat was ook te merken aan de online campagne van N-VA-voorzitter Bart Wever. Die had op Facebook een advertentie geplaatst waarin hij zei dat hij als burgemeester van Antwerpen het verbod om uit te rusten op een bankje op het park niet zou afdwingen.
1: Mm -hmm. Ja, dat klopt. Ja, dat was een schoolvoorbeeld van een, een twijfelende partij. Hè. Enerzijds uh, keur je al die maatregelen die genomen worden binnen de Veiligheidsraad goed. Anderzijds ja, heb je toch vragen bij een aantal van die maatregelen of hoe ze geconcretiseerd worden. En, ja, en dan uitzicht dat enerzijds een terechte kritiek, denk ik, van de burgemeester van de grootste stad van Vlaanderen, van ja, die lockdownmaatregelen in een grootstad handhaven. Dat is niet evident. Misschien moet je daar een souplesse aan de dag leggen die je misschien niet hoeft aan de dag te leggen ergens in een, een buitengemeente. Maar goed, vanaf dat punt dan de stap zetten om een campagne uit te rollen, een betaalde advertentie op Facebook, waarbij je dan ook nog eens zelf... Ostentatief op een bankje zit. Ja goed, daar heeft hij zelf al van toegegeven dat dat geen goed idee is. Um, maar het zijn zo van die dingen die af en toe toch ja, aan een politicus blijven kleven, mm -hmm. zoals het dan heet. Uh, Vlaams Belang en PVDA hebben daar inderdaad minder last van. Die beuken voluit in op het crisisbeheer of vanuit hun perspectief het gebrek daaraan. Uh, hekelen de wantoestanden met de mondmaskers, de stok die vernietigd is. De moeilijkheid waarmee Magie de Blok en Philippe de Bakker... Uh, die mondmaskers tot in België krijgen, de testingcapaciteit die toch nog altijd achterblijft en zo verder en zo voort. Dus ja, het zijn voor die partijen uh, hoogdagen, zou je zeggen. Want dat is altijd de, de clou. Je haalt die stemmen op het moment dat uh, de bevolking niet alleen het eens is met jouw kritiek, maar ook nog eens het gevoel heeft dat jij als partij het beter zou gedaan hebben. Mm -hmm. En dat wordt dus de grote vraag. Die protestpartijen, Vlaams Belang, PvdA, als die echt groot willen worden, of nog groter willen worden, want Vlaams Belang is natuurlijk al een grote partij, ja, ja. dan gaan ze ergens ook moeten de, de kiezers het gevoel geven van met ons aan de knoppen zou het uh, beter geweest zijn. Alleen ja, ken je het antwoord niet uh, op die vraag natuurlijk.
0: Mm -hmm va voorzitter Bart Wever zei gisterenochtend ook nog dat uh, het verlengen van de volmachten van de regering Wilmes tot na juni, zoals nu is afgesproken, het verliezen van kostbare tijd is. Uh -huh. Maar uh, ook bij de socialisten, die Wilmes wel steunen, neemt kritiek momenteel toe. sba uh -huh. voorzitter Conor Rousseau zei op sociale media zelfs, get your shit together. Als het niet duidelijk uh -huh. is, mogen we dat ook zeggen. Hoe groot is nu eigenlijk de kans dat die volmachten zullen worden verlengd?
1: Wel, ja, dat hangt er maar vanaf. Uh, niemand lijkt op dit moment nog heel erg tevreden met het compromis dat, uh, dat in maart uit de hoed is getoverd. Maar de vraag is eerder wat je ermee opziet om ze niet te verlengen. Mm -hmm. uh, je krijgt dan een regering die nog altijd een meerderheid heeft in het parlement. Hè, want het, ze heeft de vertrouwenstemming overleefd. Dus tot nader orde is dat bijvoorbeeld geen regering die in lopende zaken gaat. Dat is een beetje een misverstand. Dus ja, als je die volmachten wegneemt, ja, dan heb je nog altijd die regering Wilmes. Ja. Alleen is dat een regering die niet over meerderheid beschikt. Dus die zou voor elke beslissing die ze neemt, naar het parlement moeten gaan. Gaat daar dan in dat parlement partijen uh, de boel gaan vertragen, saboteren, geen steun toezeggen? Ik kan het me eigenlijk moeilijk voorstellen, want voor je het weet, krijg je de zwarte piet toegespeeld dat jij hier het noodzakelijke crisisbeheer... Ja aan het uh, uithollen bent. Tegelijkertijd, als je het langs de andere kant bekijkt, is, zou het misschien niet slecht zijn dat een aantal aspecten misschien net uh, wel via de parlementaire weg is deftiger bekeken worden. Mm -hmm. Misschien hadden we uh, het fiasco van vorige week... Uh, niet gehad, hadden die plannen rond de bezoekregeling, bijvoorbeeld rond de heropstart van Doe-het-zelf-zaken uh, en tuincentra, hadden die eerst eens uh, langs het parlement gepasseerd. Misschien had dan iemand gezegd van ja, maar uh, zijn die woonzorgcentra wel op de hoogte? Uh, hoe gaan die tuincentra dat doen? Wat is het verschil tussen een tuincentrum en een bloemenwinkel? Enfin, al die zaken die nu pas last minute duidelijk werden zouden dan misschien sneller uh, duidelijk zijn geworden. Dus er is voor en tegen, maar de idee dat de situatie er eenvoudiger zal op worden als je die uh, volmachten wegneemt, ja, dat moeten we toch wel tegenspreken. Het zal er alleen maar complexer op worden.
0: En hoe ziet de toekomst van Wil er dan eigenlijk uit? Half juni worden de volmachten geëvalueerd. Mm -hmm. Is er een alternatief
1: voor haar minderheidsregering? Wel, ja, ofwel worden die volmachten dus goed verlengd of niet. Worden die verlengd, ja, dan houdt de situatie aan zoals ze nu is. Uh, worden die niet verlengd, dan val je dus terug op een regering... met een minderheidskabinet zonder volmachten. Dat is dus een regering die eigenlijk voor elke beslissing die ze neemt... de steun zal moeten zoeken van een meerderheid in het parlement... En aan die situatie komt dan meer dan waarschijnlijk een eind in september, wanneer Wilmes uh, sowieso beloofd heeft om opnieuw het vertrouwen te zullen vragen in de Kamer. Dan zal blijken in hoeverre voldoende partijen blij zijn met de werking uh, om ze eventueel verder te zetten. Maar de uiterste consequentie is dat ja, die regering niet verder doet, dat ja. die terug in lopende zaken gaat. En dan kom je eigenlijk terug in de situatie van voor de coronacrisis. Waarbij je opnieuw heel de discussie krijgt over ja, welke regering gaan we vormen. Wordt dat, eh, ik durf het bijna niet te zeggen, paarsgeel of wordt het paarsgroen plus CD&V, Vivaldi. Dan komen al die discussies eh, opnieuw terug naar boven. Eh, inclusief de discussie of dat je gewoon niet opnieuw verkiezingen moet hebben. Maar ja. dat zal meer dan waarschijnlijk voor september zijn dat we daar ons hoofd gaan overbreken.
0: Bedankt voor de analyse, Jan-Frederik. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via standaard.be. In deze aflevering hoorden Jan-Frederik Abloos en mezelf, Lise Bonduel. De redactie gebeurde door Brecht Plasgaard en Pieter van Malen. Pieter deed ook de eindredactie. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van VRT en Belga. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daaraan toch bent, schrijf gerust een review. Zo kun je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.